0: Samling Arken i och Stockholm. Och vi välkomnar dig heliga Ande, att du är här. Det är räddningen för oss. Det innebär att vi kan både höra och förstå ditt ord. Vi kan både komma till dig och och ställa oss här nära för att fånga upp det som du har på ditt hjärta och, och få en tro på att just det som du talar, just det som du utlovar, allt det som du har gjort för oss och gett till oss, det kan vi ta emot genom den tro som det väcker i våra hjärtan. Tack för att du har ett levande ord till var och en. Tack för att du kan tala så att vi förstår det. Och att vi får delaktighet av det underbara liv som du har gett i Jesus Kristus. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Varsågod och sitt. Tack lovsångare. Ja, jag blev liksom förskräckt, bara säga någonting som jag, jag har inte tänkt på det på ett tag, men jag blev verkligen mycket uppmuntrad av det som Begitta sa, det där, det där från Hesekiel. Därför att det där med, med stimmen, vet ni. Jag har alltid varit så fascinerad av det här med stimm. Det är precis som fågelflockar liksom, som, som rör sig ungefär som vågor så här liksom, hittills och håller ihop. Och eh, Samma sak är det här med att man ser stimmen, liksom, det är ju en, en, en bild av Guds församling. Du förstår att du och jag vi ska liksom bejaka det här att vara en del i församlingen. När vi kommer samman som församling, då händer samma sak som det händer med stimmen. Alltså, de, de här stimmen de är inte bara till för att vara lite dekorativa. Eller liksom en liten tävling kan vi hålla ihop alla svängar. Vem kan hänga med så här? utan Det, det är inte så de tänker. Alltså, utan det här är liksom en, en Guds tanke om hur, hur beskyddar sig små fiskar i en stor och farlig värld. Ja. och Så kan du räkna in dig som en liten fisk. och Så går du in i stimmet som är församlingen. och Det är det stället där man bevarar sig och får skydd. Och när man rör sig med de andra, därför att man hör samma sak. Man hör Herren tala från himlen. Han hör honom förklara saker och ting och vi hör det allihopa tillsammans. Ja då kan man börja röra sig liksom självklart ihop åt alla de håll som det behövs och fienden så att säga de, de farliga fiskarna de som ska leta upp en, de som vill sluka en, de som vill splittra en och förändra en, de kommer inte åt den därför det här stimmet har en suverän förmåga liksom att bara böja sig undan och försvinna och förvirra liksom att, och, och de här de hugger hit och de hugger dit de här eh, som eh, håller på och jagar men de, de klarar inte av det för att de kan inte sikta ordentligt för det rör sig ett stim som är som en, liksom, som en vind en så här ogripbar historia. och Jag tänkte så på det här när det står i Johannes att du och jag som enskilda kristna vi är liksom omöjliga att räkna ut vad man har. Var har man egentligen er? ja Det står ju där Johannes Johannes 3 där, att liksom, man vet inte varifrån vi kommer eller vart vi far. Och varför vet man inte det? Jo, därför att vi har någonting övernaturligt som vi har fått in i vårt liv, nämligen en heligande. Och den heligande leder oss så att vi, vi far iväg på vägar som inte fienden kan räkna ut. Utan den står bara där och gapar och vips var vi där och, hej, och så var vi där och så. Och, så och tänkte att bara är den alldeles svettig. nu vet jag inte riktigt om det här passar på Stim i havet. De blir väl inte svettiga direkt, men de blir i alla fall de blir trötta. De blir matta. vi tänker vi ta. Vi, vi, vi biter en mussla istället eller något sånt. Här. Det är någonting som vi beter liksom bara ligger där. Det är enklare. Men de här stimmen, och jag vill säga att jag talar om för dig, du ska tänka på att församlingen för dig vill vara ett stim som du ska tillhöra. Och om du håller dig då till det stimmet så kommer du få det beskydd som du behöver. Och, och är struntad i stimmet då tror jag klara mig själv så kommer du snart bli varse eh, att ditt liv blev kortare. Det blir liksom komma av sig. Det hela stannade upp och hela förstördes. Istället för att det blev det där fantastiska som Gud hade tänkt. När du vågade på det här att göra det här som ledd av den heliga ande tillsammans med de andra. Bara liksom sveva omkring i, i vatten, så här och slå alla med häpnad. Och framförallt få alla som har onda planer att ge upp. Så... Du är en sån här som man inte vet varifrån du kommer eller vart du far. Därför att du är ledd av den heliga ande. Underskatta inte Guds ordningar. Det här med Gud som har tänkt ut det här med Guds församling. Det är Gud som har liksom ger oss den här bilden av stimmet så att vi förstår att ja, det är så där man gör. Ja. Det finns många sätt att skydda sig på. Men det finns det absolut bästa sättet att skydda sig på. Det är att ta emot den, den plan och den idé och tanke som Gud hade med oss för att vi skulle kunna få skydd. Och vi är ett stimme. Och eh, håller i stimmet. Det finns inga garantier för hur det går utanför stimmet. Men det finns ett skydd inbyggt i stimmet. Och stimmet här, som ni ser, det är, liksom, det, är det att den heliga ande kommer in och, och leder folket så att det, det blir så hälsosamt och det blir ett sånt liv. Och det står så här, jag ska läsa det där igen, för det var så, det är så bra liksom, med tanke på det här med hur, vilken trygghet vi har. Överallt står det, alltså nu i, i sekel 40, det, 47 och... Nio. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Alltså de, den dubbla strömmen som kommer där. Den liksom, för strömmen liksom är den heliga ande som medför olika saker in i, i vårt livs och vårt livs gemenskap. Den dubbla strömmen. Vi har ju det som ett, liksom ett tema liksom i församlingen också. Det, är liksom, eh, och det, här, det här står det så här. Att, Fiskarna blir där mycket talrika. Till när detta vatten kommer dit blir det sunt. Och allt får liv där strömmen rinner ut. Så det där med att det strömmen kommer. Strömmen det är ju inte liksom själva vattnet egentligen utan det är liksom själva rörelsen som finns i vattnet som är själva strömmen. Strömmen är den heliga andeskraft och möjlighet att leda människors liv så att de kan röra sig på en övernaturlig plan. och Guds församling behöver kunna röra sig på ett övernaturligt plan. och Vi kallar det till det och därför så behövs det vissa saker som vi ska tänka på när vi ska röra oss tillsammans. För det första är det ju väldigt viktigt att vi hör samma För det andra är det viktigt att vi kommer samman. Och så man tänker att ja, men, ja, vi ska höra samman Ja, vad är det vi ska höra? Vi ska höra Herrens ledning genom hans ande. Vi ska lyssna till den så att vi blir samstämda och på ett sätt övernaturligt sätt rör oss ihop och har ett skydd genom att vi hör samman. Och jag tänkte på det där för att det, var så, det, är, så, det är så fascinerande det där med att se just strömmar eller fågelflockar som rör sig. De rör sig ungefär lika land om ni har tänkt på det Ja, det är bara i vattnet och andra i luften så det är det liksom samma, samma tanke som ligger bakom det här att de finner skydd i att de är en flock eller är ett stim och när du och jag bejakar det och inte liksom tänker så här, jag klarar mig mycket bättre själv jag ska svara svaret till nej det gör du inte du klarar dig absolut katastrofalt sämre själv för det här är Guds plan och idé om hur han bygger upp ett skydd så han säger, kom, kom var med i flocken. Var med i stimmet. Det är där, du, där, där får du det beskyddet som Herren har tänkt. Och den heliga ande är själva, själva så att säga, strömmen i det vatten som du och jag ska leva i. Det är fören dit vi ska. Det är samordnaren. Det är inte så att det är... De här fiskarna grubblar så fruktansvärt på hur de ska kunna hänga med i nästa sväng. och Går den åt höger, går den åt vänster, går den uppåt går den neråt. I all går den så här. De får, folk kommer kris i krisiska så och tänker att man planerar så här. Och det går ju undan också. Man hinner inte sätta sig ner och tänker så här. Vad är det här nu då? Vilket håll ska vi köra? Vart svänger vi sen? Har vi, är någon som har en plan? Går det höger, vänster? Går det höger, höger, höger och så vänster och så upp och ner? Och så här. Hur går det? Ingen behöver tänka på det. Vad gör man om man överlåter sig åt strömmen? Den heliga ande. Så ska Guds församling fungera. Men när det bara blir en liksom massa småfiskar som tänker ut olika planer och hoppar hit och dit så, liksom så snart är de inte alls på samma plats utan alla är förskingrade och uppätna. Så får... Ja, det blir ju lite drastiskt, den här bilden. Ja, jag kan inte hjälpa det. Liksom det, det är ju så, liksom så här det är egentligen då. då. Så därför vill jag säga, ta skydd i det här stimmet. Ja, och tillhör ett annat stim. Håll dig i stimmet, ta skydd där. Håll det inte liksom, lite passiv, lite utanför, lite hängande någonstans, på till kvarten sånt. Utan liksom... In i det och följ ledningen av den heliga ande tillsammans med de andra så kommer du märka vilket fascinerande liv man får. Birgitta sa ju att livet är tillräckligt fascinerande för att man inte ska behöva tillgripa bungee jump. Jag håller med om det. Jag har käppan full av fascinerande ting <laughs> och överraskande saker och övernaturliga ting och absolut en jättestor vad ska jag säga, behov av att höra från Gud. Vad det är han vill att jag ska göra och hur jag ska koppla ihop och hur jag ska samordnas med de övriga. Jag jag måste höra från honom. Och när vi hör tillsammans från honom, då då händer det här. Att vi får vara med om den här fantastiska rörelsen som är när Guds folk sätter sig i rörelse. Och var vi hamnar och varifrån vi kommer, det kan inte en kotte räkna ut, men Herren vet. Och vi behöver bara koppla ihop med honom, då kommer vi dit vi ska. Ja, det var lite grann av det där, men det var ju lite grann av det som jag tänkte ändå tala om så att jag menar det bara åkte ihop det här liksom. Nu tänkte jag att vi skulle gå till Jesaja 55. Och eh, det är därför att eh, ja, är det är en annan stor profet där förutom Hesekiel så är det ju Jesaja 55 alltså det, ja, jag eh, Ja, man älskar ju Isaiah. Det blir, det blir ju sådär ofta som kristen, att det finns vissa saker som man älskar absolut, kollektivt och gemensamt. Eh, lite saltar salmer gillar man, också och så, och så, och så e, gillar man ju romabrevet om man är vid sina sunda vätskor. Och Gillar man förstås Jesaja, Jesaja 53, Jesaja 54 och 55, oj, man blir alldeles, man blir alldeles förhjust i dem. Men Jesaja 55 står alltså, alltså, så här att eh, det, är, det finns, ett, det finns ett, liksom ett, ett slags skydd som Herren har, har eh, tänkt ut. Och vi ska ta och läsa från eh, vers 6, Jesaja 55 och vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Just nu låter Herren sig finnas. Och just nu så är han nära. Då ska du söka honom. Och så finns det, någon, det finns information om hur det går när man gör saker och ting som Herren har tänkt. Det. Som det står i ordet. Så att om du, om du just nu söker Herren- så får du reda på att den som söker, finner. Det betyder det att om du vågar söka Herren just nu så kommer du att finna honom. Du kommer att få kontakt med honom. Och det här är ju sådär, det är allt ifrån den här stunden då man, då man vill inbjuda Jesus som frälsare. ta emot honom i sitt hjärta och bli frälst, bli en kristen. Så är det i, i det här man får höra just nu. Idag är frälsningens dag. Tror inte att det, är liksom, det kommer en bättre dag, så mycket lämpligare idag. Det är inte, handlar inte om dig, det handlar om honom. Ta emot honom. Ja, men ja, men ja, ja, men ja säger, säger man alltid. då. Och, och, och efter ett tag så kommer man över, ja, men ja. Utan man, man får liksom, strunt i dig nu. Fixera det på honom. Han har gett sitt liv för dig. Han älskar dig så obegripligt stort så du anar inte. Och När du då kommer bara på det, det där skulle jag också vilja ha. Så där skulle jag också vilja tro. Så där livet skulle jag också vilja leva. Så inbjud honom och säger: Jesus kom in i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder och fräls mig. Och Då brukar vi göra det enligt med Roma brevet 10, och 9, 9 och 10. Jag ska läsa det bara som hastigast. Jag tar den där svängen nu. Så... Här står det, alltså. om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren, det vill säga att Jesus är Gud, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så ska du bli frälst. Det står tror och det står inte förstår. Det är inte, du, du behöver inte hålla på, jag förstår inte hur det kan gå till. Nej, men det är väl ingen som gör det var inte någon som bad dig att förstå det. Du har bara, bara ombedd att om du nu vill att det här, det här, den här sanningen som står här i skriften ska gälla för dig, så ta emot det. Det är så här: med hjärtat tror man, och då menar vi inte liksom själva muskeln förstås, utan vi menar ju liksom det innersta i människan. Eller med människans ande kallar vi den ibland också. Med hjärtat tror man. Alltså, ta emot. Litar man på det och så blir man rättfärdig, godkänd. Och med munnen bekänner man att, man att man tillhör Jesus och då blir man frälst, vill säga räddad, ifrån att gå förlorad och man får evigt liv. Så går det till. Alltså man, man använder munnen, man bekänner och man tror i sitt hjärta, tar emot det. Och man blir rättfärdig, godkänd och man blir frälst. Och det kan vem som helst bli hur snabbt som helst. Och det är liksom konstigt här. Ja, men det som är så trassligt, hur kan det bara gå så där snabbt? Allting som är viktigt ska ju vara krångligt liksom, eh, väldigt länge. Det får inte gå snabbt, då tror man inte att det kan vara på riktigt. Det är, det är många av oss som hjälper till att trassla till saker då. Därför att de ska riktigt kunna känna sig det, att de är på riktigt. Men man behöver inte trassla till det, man behöver bara ta emot det. Det är en gåva som är given till dig. Han erbjuder dig att bli frälst. Och du säger, ja, Jesus, jag vill bli frälst. Jag tar emot dig i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder. Saken är klar. Och hur kan jag vara klar? Du har inte gjort någonting. Nej, men han. Han har gjort allt som behövdes för att du ska kunna bli frälst. Därför blir det här så möjligt för vända än. Det, det, det är inte alla som vet om det här. Man skulle kunna säga att det är väldigt få som vet om att det är så här enkelt. De tror liksom att det här måste ju vara en kamp. Det behöver det inte om inte du envisas med att vara kämpig. Så är så. Utan då kan du bara säga ja tack. Jag tar emot det här. Förränstingen är en gåva. Den som tror på det säger ja, tack till den och tar emot den. Så därför det här, blir, det här blir så här nu, nu, nu ska vi gå tillbaka här nu ni till här igen då. det var ju så här om man söker Herren så finner man honom alltså vi har en gemenskap som beror på att vi har sökt Herren och funnit honom det är det det är liksom det som är basen för vår gemenskap då har vi kommit in i det som vi kallar för Kristi kropp vi har kommit in i Guds församling vi har liksom Kopplat ihop med de andra troende i en lokal församling och vi liksom hör ihop och vi gör, ska göra Herrens vilja. Och då står det så här att det, det som det man behöver göra som ogudaktig, där man är så i troende, som man överger sin väg och den orättfärdig den som inte är godkänd behöver släppa sina tankar och vända om till Herren så ska han förbarmas över honom och till vår Gud, till han ska ge mycket förlåtelse han har förlåtelse så det räcker för dig också jag tänker att jag har gått åt så mycket förlåtelse för alla som sitter här nästan liksom, är ju redan föräldrar det har gått åt massor med förlåtelse för att förälsa de här människorna finns det någon kvar? Ja det gör det det finns att det räcker för dig också. Vem du än är. Hur du än har levt. Så finns det för dig. Därför är det här en gåva. Den är gratis. Och allt som man har behövt för din frälsning har Jesus redan ordnat. Det verkar slarvigt kanske. Men det han, han har fått dö för att du skulle få det här. Han har tagit på sig straffet för all synd. Ingen synd har slarvats med. All synd har bestraffats. Men straffet gick över Jesus och inte över dig och mig. Så därför så kan vi stå här fria. Det är ju det som är underut över alla under. Vi har kunnat bli förlåtna och det var tillräckligt. Och det behöver inte läggas till någonting alltså. De står så här om det här med det, vad vi har för tankar och sådär. Man behöver lämna en del tankar. Och Det beror på att de tankarna är alldeles för hopplöst, liksom och omöjliga att leva med. Man håller egentligen på hela livet och liksom lämnar ifrån sig tankar. Alltså, du har du haft tankar om hur saker och ting hänger ihop, hur de sitter ihop, liksom, hur det är här i livet, jag har tänkt att du vet det. Då. Men efter ett tag så märker du att det visste jag ju inte. Det var, jag hade fått det hela om bakfoten. Det var mycket bättre. Herren hade gjort något mycket mer fantastiskt. Hans kärlek var mycket större. Hans kraft hans närvaro var mycket större. Han kunde ju förändra de mest omöjliga situationerna. Alltså, jag hade inte räknat med att han var så fantastiskt bra på det här som han är. Alltså, så jag får slänga undan de där tankarna om att det var hopplöst eller det var omöjligt. Eller det, det, var, det, var, det var för tungt och det finns inga utvägar och allting är blockerat och allting är låst och så. Släpp de tankarna, de är fel. För vi håller på att prata om gemenskapen med den levande guden och för honom är ingenting omöjligt. Och därför när vi bara tänker de tankarna, behöver vi tänka rätt tankar. De kommer vi åt först när vi släpper de tankar som är fel. Förlåt mig mina idiotiska tankar och begränsade tankar. och Herre, jag tar emot dina underbara, gränslösa möjligheter som du har gett mig genom din son Jesus Kristus. Det är det. Och det här, därför så blir det här så härligt när man läser vidare. här Från åttonde versen står det. Mina tankar är inte era tankar, säger alltså Gud. Och Era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Ibland... Hör jag för mycket det här att det, oh, liksom det som jag tänkte och det var Gud och det så, så tänkte jag så här. och Då gick jag, valde jag den här vägen, det måste vara Gud. Det måste inte alls. Utan, det, alltså, Om man inte lär känna Gud tillräckligt kommer man att missa väldigt mycket och man tror att det vad helst man kommer att tänka på är han. Det är inte han, för att du tänker på det. Men om du tar reda på vad han tänker på så kommer du veta vad som är han. Om du läser i skriften, om du hör den förkunnat, så kommer du veta vad som är Gud. Jag känner ibland mig liksom orolig för Guds folk. Liksom så här. Att vi, vi liksom drar så mycket slutsatser på att vi vet vad som är Gud om vi inte ens läser skriften. Vi måste läsa skrifterna, vi måste läsa Bibeln för att veta vad som är Guds tankar. och Vad som är hans vilja och vad han håller på med, vad han gör och vad han har för Och Där hittar vi det. Och då kan vi känna igen när de sakerna dyker upp i vårt liv eller i vår tanke, det som vi visste står skrivet. Och då vet vi, det här är Herrens vilja. Det här är Herrens tankar. Inte bara att du går kring och känner efter allt möjligt. Det det, det, det är inte bra, så. det går för långt det där. Utan du ska göra det bekant med Guds ord så att du kan pröva vad som är Herrens vilja. Vad som är rätt och välbehagligt och fullkomligt som du står det är sånt här som du och jag ska lära oss. Vi kommer att lära oss det här utan vidare. Nu är vi är bara hungrar och törstar och längtar. Efter Herren så kommer vi få liksom klarhet på de här områdena självklart. Så att det här är alltså de här tankarna som Herren har, de är inte självklart samma som våra tankar, utan det är först när vi lär känna hans tankar så vi kan börja tänka samma tankar. Då tänker vi hans tankar. Alltså. Alltså det var, 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 och, vad, och Vad tänker han om livet? Vad tänker han om hur man ska klara situationer och klara upp dem? Vad tänker han om var det hela ska ta vägen och vad det ska sluta? Ja, Det har han tänkt på. Det har han en plan för och de vill att du ska känna till den planen och så att du kan tänka samma tankar tillsammans med honom om det som kommer också. Inte bara det som, det som har varit eller det som du tror, liksom, tycker att du känner igen just nu. Och så står det så här, att liksom regnet, nu kommer jag till tionde, tionde versen här. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så so och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Nu kom den liknelse här igen, och så, som det var med, med regnet. Och det, det den säd som hade blivit sådd. Så ska det vara alltså också med ordet som går ut ifrån Guds mun. Vad händer med det? För jävel ska det inte vända tillbaka till mig, säger Herren. Alltså det är ordet som han har talat. Det kommer inte att komma tillbaka till honom för jävels. Det vill säga utan att, utan att åstadkommit någonting. Utan, utan att ha verkat det jag vill. Och utfört det vartill jag har sänt ut det. Alltså... Är det så att, hur kommer det tillbaka? Jag vet, ibland så har jag har talat med folk om det här. Hur kommer det tillbaka? Att om Gud talar ett ord till oss. här Vi hör det från himlen. Vi hör det från skriften. Vi, 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 vi hör det allesammans. Vi fångar upp det allihopa. och vi, vi vet att det står skrivet. Hur ska det här kunna bli det som Herren nu säger till oss? Hur ska det kunna bli verklighet av det? Det måste komma tillbaka. Hur kommer det tillbaka? Det kommer tillbaka genom att vi tror på det och handlar på den tron eller ber i med det ordet. Vi talar till honom helt enkelt. Det är det här som jag brukar säga till er ibland. Så här, När ni läser ett bibelord, svara då. Han talar ju till er, svara. Man måste svara. Har du varit med om det där? Liksom att Du säger någonting jätte, jätte, jätteintressant och fantastiskt. Så säger du det till någon. Så blir det alldeles tyst. Och tänker då tänker du att de fått knäck luren? lurarna? Nej, det tänker du inte förstås. Det tänker bara, jag kanske inte uppfattar riktigt vad det var jag sa. Jag tar det igen, så här. Tar, tar igen så här. Folk är tyst, knäppt tyst. Och, och då går det, kanske någon sån där, går det att puffa på det där. Den är vaken, vad är det? Låt, 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 låt mig vara så här. Jag hörde du vad jag sa? Ja, ja. Ja, men... Ska du inte, ska du inte säga något då? Inte pip. Då tänker vi, det måste inte vara klok. Ja, jag, jag tolkar dina tankar nu. Eller var det kanske mina då i såna där situationer. Ja, man väntar sig ett respons. Varför får man ingen respons? Ja, därför att de, 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 de tror inte att det här är någon slags verklighet som man pratar antagligen eller de är inte intresserade och vill inte veta om någonting annat än sina egna tankar. Ja, det är mycket möjligt. De kanske tänker, mina tankar är hopplösa tankar. Det är liksom... Eller så är det bara chatt om de samma tankar som vi har sagt förut. Och ja, nu så kommer han där och säger de här sakerna som han har sagt så många gånger. Du vet att varenda förälder är att man måste säga saker många gånger. Om man får säga dem så många gånger så är liksom så att, jag menar, åhörarna tröttnar på dem definitivt hittar på olika sätt och liksom att inte höra. på senare tid så har man, ju, har man en sån här demonstration när man vill inte vill höra det någon, det någon säger för man har hört det så många gånger i tema. så gör man så här Bara Man ska liksom stänga av liksom med, liksom information man vill inte höra information. Ibland verkar det precis som om vi gör så liksom när vi hör, när Gud säger saker och ting. Eller liksom bara lägger till liksom en, 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 en matta liksom runt omkring för att vi inte ska reagera på det. Men det som gör att det som Herren säger kommer tillbaka till honom och har utfört det som det innehöll. Det gör är det att vi svarar på det i tro. Vi handlar på det i tro. Vi vi tar emot det i tro. Alltså det här är det som är en levande respons på det som Gud håller på att prata till oss. Om inte vi gör det så så är det som om att det här ordet kan inte återvända till honom. För det har ännu inte fått den effekten som som han sände ut det till. Han ville att han skulle få ett gensvar från dig och mig. Och det gensvar skulle ske i tro. Och det skulle ske i en troshandling kanske. Eller genom en bön. Eller så. Att vi liksom gensvarade på det, att vi fattade, här fick vi ett löfte. Åh, oh, Gud, ge mig det som du har utlovat. Jag tar emot det här, Herre. Jag, jag tror att du vill ge mig det, och jag tar emot det nu i namnet Jesus. Att jag menar, det är ju som, nästan som att jag... Vem skulle inte passa på? Om nu Herren lovar och så härligt, snabbt som ögat, liksom så, så hugger vi det. Men vi så... Ja, vi sitter där. Ja, vi får se. Man vet inte. Och så sitter vi där och trasslar till livet som vanligt. Man kan säga det. Liksom, sluta trassla till livet. Liksom, hör man säger. Det är han som är din räddning som talar till dig. Hans sanning. alltså Det ordet som han talar. Det vill han inte ha tillbaka med mindre än att det har verkat det som han har sänt ut det till. Han ville att det skulle väcka tro och att du skulle få bli en mottagare av det som han har och kommit och givit till dig. Och nu säger till dig att han har skänkt. Och när du tar emot det tro, då har det verkat och då går det tillbaka. Och då kanske du kommer tillbaka i formen av en tacksägelse. Därför att nu har du kommit det. Du har tagit emot det. Och du är bara tacka Gud för att du har fått det. Och då har det verkat det som han har sett ut det för. Kan du, se, kan du se att det står här? Det är liksom ett tips om livet, hur man lever tillsammans med Gud. Alltså var, var, varför, varför skulle man reagera på något annat sätt? Alltså, om man slutar upp och bara tänker sina egna tankar utan tänker Guds tankar nu då, så ser man vad är det, vad som var hans tankar här. Ja, det var ju det. Att ordet som går ut från min mun säger så alltså här för jäveln ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utför det till jag har sändt ut det. Han vill inte att det ska hända att ordet inte kommer tillbaka till honom sedan det har fullbordat det som hade varit utsänd för. Men när det har fått göra det verket... Då kommer ordet tillbaka i form av tacksägelse eller bön eller eller i form av en en, en tjänande förhärligande av Gud genom att man gör hans vilja på olika områden. Med glädje ska ni dra ut. I frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför alla markens fred ska klappa i händerna och då, där nu törner, törnsnor finns ska suppressor växa upp och där nässlor står ska myrten växa upp och, och detta ska bli Herren till ära ett evigt tecken som inte ska utplånas ni förstår vad som händer där att när vi börjar hålla på ta, kommer in i en, säga, en relation till Gud där han talar och vi gensvarar och vi handlar på det på olika sätt och vi tror honom om det då börjar det som var Fullkomligt så att säga kämpigt och svårt och, och hopplöst och tungt och allt det här. Det börjar förvandlas. Så det blir någonting annat av det. Ogräset blir liksom de som man kan verkligen ha någon nytta och glädje av. Och de här snåren som är, alltså de törnsnåren som var det är som har där kommer sig pressen att växa. Och näslor som man bara går omkring och bränner sig på och sticker sig på så Där kommer det myten istället. Och det här ska bli till ära för Herren. Det ska bli tecken som aldrig kommer att utlånas. Att när Herrens vilja tas emot. Så kommer förvandlingen ske från till någonting obrukbart till någonting fullkomligt brukbart som kan ge Gud äran och så. Sen är det det är att det är verket av att Gud blir mottagen. Hans ord blir mottaget, hans sanning blir bejakad, istället för att man sitter och reserverar sig mot den eller, eller håller på att krånga med att man ska förstå precis hur han gjorde Du behöver inte förstå hur han gjorde, du behöver bara tro på att han gjorde det. Har han gett det till dig så skynda dig och ta emot det. Jag kommer ihåg när jag kom på det här... Med, och Jag har sagt det till er många gånger, när jag kom på liksom att, att han sa att han har rättfärdiggjort mig. Så att alltså han tog min synd och jag fick hans rättfärdighet. Alltså det, det var när det gick upp för mig. alltså, Jag hade hört det så många gånger utan att det gick upp för mig. Så Du kan tröst, vara tröstad med det om du vill. Att ibland så blir det en långt varv innan man liksom uppfattar vad han egentligen säger till en– och reagerar vanligt normalt på det. Utan man håller på och surrar omkring liksom där, och det blir varken liksom en eller andra av det. Men så plötsligt en dag så ser man och hör vad det är som han har gjort och vad han har gett till den. Liksom när jag såg det här att han, han, han ville byta till sig min synd mot sin rättfärdighet. Då, då, liksom, ja, då, då högg jag det med en, en, en gång. Då, när, så fort jag såg ljuset i det här alltså, så, 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 så högg jag med en, en gång och skrek. Liksom. bytte kommer aldrig mer igen. men liksom. Jag vill absolut inte släppa något så fantastiskt underbart som den sanningen alltså. Och det, man, 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 är, man är inte klok om man släpper det va? Men, man, det, men det är sådär, man, man, man tar inte tag i det eller tar emot det för man ser det. Hur ska man kunna se det? Genom att man hörde, och 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 efter det så bryter det igenom, så till och med så den som är alldeles var propp i lurarna plötsligt hörde den alltså vad det var för någonting, och blev glad. Alltså den som är förlåten, det är en person som blir glad. Det är en person som känner, man har frid med Gud. Alltså, när man anarkar honom, känner man inte, liksom, ju närmare man kommer desto mer ökar själva anklagelserna. De ökar och ökar. du kan man knappt andas? För man står där och liksom, bara syndare och allting är väl fel och ingenting duger och allt sådär. Och, och man känner hur kritiken bara donar på den så här. Och man tänker, jag vågar, orkar inte gå närmare. gud, jag håller mig på avstånd. Jag sätter mig här borta emot det här. Så här, det är ingen som ser mig så här, Där sitter jag där och försöker andas. Det, liksom det är så här. Han, han är så helig och jag är fullkomligt bara skutt, skutt, skutt. Alltså man har så mycket så jättekonstig uppfattning. Gud älskar ju oss och vill ingenting heller än att rädda oss från synden. Och han har gjort det. Och han har gett det till oss. Och den dagen vi har hört det tillräckligt många gånger så ser vi det. Och då säger vi det utan vidare. Byte byt. Alltså aldrig vi tar det tillbaka det när han liksom säger så här: Jag tar, jag tar det. Du kan behålla det. Ja. Jag tar rättfärdigheten självklart Alltså ingenting är härligare Än att bli liksom på god fot så att säga. Ha frid med Gud Det finns ingenting som är ljuvligare Vi behöver tänka Att det här är Guds tanke Om dig och mig Och inte någon slags anklagelse Bombardemang så, där. så fort man kommer nära så Blir man anklagad för allting Herren förlåter synd Han håller inte på att anklaga för synd hela tiden Utan han förlåter synd Han, han hör dig säga, jag tar emot förlåtelsen och jag tackar det här att du har förlåtit mig. Då har ordet som man har sänt ut verkat så som han vill. Och tacksägelsen är svaret som gör att det förs tillbaka. Och det blir ett jubel i himlen och det blir självklart ett jubel här på jorden också, för det är precis det här som jag längtat efter. Så Ni förstår alltså det här inne, att få, få lära känna Gud och få lära känna den han har sänt, Jesus Kristus. Det är den största förmånen och det underbaraste som finns. Det förändrar hela livet. Det gör att man kan känna att det blir lättnad och en frid och en glädje i livet. istället för att man blir en lite krampaktig, rädd typ. Som, är, som, är, som, är, som inte knappt vågar leva. Liksom, och, och bara springer omkring och smyger och tror att man alla kommer anklaga, en, Och alla tittar ner på en. Alla, alla ser alla ens brister och svagheter och tycker att man är, att man är ful och dum och allt. Vad det är man hittar på att de tycker. Liksom, ni förstår, vi ska lyssna till vad Gud säger, inte på våra egna och, och liksom, liksom skrämda fantasier om hur saker och ting är. Hur människor tänker och vad de vill och vad de, hur, de, hur de värderar och sådär. Strunt i det. Herren älskar dig och mig och han har gett sin son för vår skull för att vi ska kunna bli frälsta och vi är det och när vi tar emot det där då kommer vi att kunna ha ett budskap som är värt att sprida bland människorna och inte gå ut och, och försöka dela med oss av vår kramp det, det behövs inte Herren har inte kommit för att vi ska få kramp han kommer för att vi ska bli lösta ur krampen förstås känner ni igen evangelium Det här är evangelium. Det här är sånt där budskap som normalt sett, om det är någon som hör på, så blir man glad av det. Och har man inte på så är man inte glad än. Utan då håller man fortfarande på och småmorrar och och känner sig fördömd. Men Herren är det som är... Han har ingenting att vinna på att skrämma folk. Han har allt att vinna på att rädda dem. Frälsa dem så att de blir glada och trygga, så att de kan föra ut evangeliet och berätta för andra hur man egentligen blir, blir delaktig i det fantastiska livet. Det är det som är hans vinst. Det är det som han vill åstadkomma. Det är den frukt som man vill se när, när han sänder ut budskapet. Lyssna till hans ord. Det är det bästa som finns. Om du lyssnar till hans ord, så kommer du med fröjd kastad in i stimmet. Och tänker, här, här måste jag vara, här måste jag leva. Ja, jag är inte död, men jag höll på säga. <laughs> men, men, här måste jag liksom vara i all evighet. Ja, att det, här, det här är Herrens vilja. Vi måste ta till oss Herrens tankar för att inte ge upp här i livet. För att inte bli nedtyngda och förvirrade och, liksom, och skrämda. Varenda litet pip som händer någonstans. Studsar vi till oss och tappar andan. Liksom. Det, det, det är liksom ingenting som vi ska syssla med. Vi har frid med Gud. Vi har evigt liv. Vi är de tryggaste som finns. Då alltså, tänker ja, jag, vi kan inte vara trygga om det är så här och så här och så här. Jo, det är just det vi kan. Alltså. Fastän det är så där och så där och så där och allt det här som du kan liksom jaga upp det. Så kan vi ändå vara trygga om vi känner rätt person. Du behöver känna Jesus. När du känner honom blir du trygg, även om det är, som man brukar säga stormar. Omkring dig, va? Bara, är det inte någon, sjunger vi inte en sång som går så här. Kan du den? Nej. Jesus i båten, tänkte jag på. <laughs> så är man trygg, fast det, liksom det stormar omkring en. Ja, har ni hört den? Ja, det är några som har hört den. Ja. Själva tanken är i alla fall, alltså, att det, det, vi, talar inte om, vi tittar inte på omständigheterna och säger så här. Kan jag vara trygg eller kan jag, måste jag vara rädd? Det är, inte, det är inte omständigheterna i vårt liv som talar om för oss vilket vi ska vara. Det är vår Herre som säger vad vi kan vara med tanke på att vi tror på honom och vad han har gjort för oss. Så säger han att du kan vara fullkomligt trygg. För du är godkänd, accepterad och älskad av Gud. Så du behöver inte vara rädd alls. Du behöver inte titta efter och säga, oh, men ska jag inte behöva vara rädd för det? Då? Eller du behöver inte vara rädd för den? Oh, den här personen här, och jag behöver inte vara rädd då. Nej, 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 du behöver inte vara rädd. Därför det är Herren som har gjort någonting som gör att du inte behöver vara rädd. Och du ska bygga ditt liv på vad Herren säger och vad Herren har gjort. Och, och det är det som gör oss trygga här i livet. Förstår ni det? Ja, men det är klart att ni förstår det, men förstår, förstår ni det? <laughs> Man säga såhär, Hur ska jag säga för att ni ska förstå det då? Liksom, ni, ni måste känka, det här ska gå in i ert hjärta så att ni liksom känner... jag var så av kastade om hela bördan som jag gått omkring och konkat på här nu hela tiden. Jag liksom. på nedtryckt, och oroad och pressad på alla möjliga sätt. Ja, men jag slängde av mig all, alltihopa och precis så stod jag här för lättade flera kilos. Jag undrar liksom. om jag inte har växt lite också. För mig var det en, liksom, en värdefull sak, för jag tänkte ju växa om min bror. Han var oerhört oförskämt. Mycket större än jag. Jag vet inte om ni har haft en sån bror. Det är, det, det är retsamt. <går> När man är liten liksom och så. Jag var liten och i så här. Och jag blev aldrig större än som jag är nu. Då. Ja, det här är inte min verkliga storlek, det är den här. <går> Men min brorsa han var en så här jättetyp. Liksom, vad kan det ha varit? Liksom? 190, ja, någonting där ovanför, mellan 90 och 2 meter, sådär, var han då stor kraftig, stark och så här. Dessutom gick han på kurs. Ja. Och, så, och, och så lärde han sig, lärde han, vad heter det för någonting uh, Inte, inte Jujitsu, så heter det här andra? Kar, uh, inte, uh, inte Karate. Judo var det, ja. judo. Han lärde sig judo också. Jag hade ju plan. Eftersom man hade trakasserat med en del under, under min uppväxt och klott upp med allt för att det alltid var mycket mindre så, så tänkte jag en dag växer jag kap på Då tar jag honom och så <laughs> jämnar jag ut den här– så att det blir lite rättvisa i den här världen. Ja. Och så blev jag inte större än så här. Och man tänker att det, det, det finns nog andra vägar som man skulle kunna gå på också än det att man bara liksom tänker sig hemdens timmeslagen. Det, det måste finnas en annan väg, det fanns det. Det var i en den väg som hela min familj gick på. Ja, inte min då. och Jag hoppas att han ändrade sig innan han liksom lämnade det här jordelivet. Men det var som, i alla fall så gick han inte på det då. Och då, då var det liksom mer bara kraft och storlek och sådär, smarthet som gällde. Liksom. Men jag stod där liksom och blev inte högre än så här. Alltså. Jag tänkte man kunde ju skaffa sina klackar och sånt. Men jag tyckte så liten var jag liksom ändå inte. Jag, måste tänka, Vad ska jag, ta? jag, tänkte, jag tror att jag, jag tror att det letar upp det andra spåret, det bättre spåret. Det som är liksom herrens väg, liksom var, den finns någonstans. Det är den vägen som jag egentligen vill gå på. Det andra gjorde jag bara för att jag blivit så liksom, retad. Liksom. Så jag tänkte att, att jag, jag svarade lite grann på det där, att jag igen där. Men ni förstår. När man hör om herrens väg och herrens ord. så blir man en övervinnare. Alltså, utan att behöva klå upp någon. Det är en mycket enklare saker. Alltså jag vill rekommendera det, att bli en övervinnare genom att man tror på honom som har all makt i himlen och på jorden. Att man följer honom som är den som kan leva ett liv som är värdigt människor. en som är Ett liv av kärlek, av godhet och med förlåtelse och försoning. Liksom. Ett liv där man verkligen liksom kan säga att man klarar av även människor som är jobbiga utan att bara ge igen. Det finns ju en sån väg om man börjar likna Jesus. Och det kan man bara göra om man verkligen följer honom och tror på det livet som han lever framför oss som ett exempel. Det finns ingen som han. Det finns ingen som har levt ett sånt underbart, fantastiskt liv som han. Och det finns ingen som är så värd att följa och likna som han. Så Därför så vill jag säga till er att ta tag i Jesus och följ honom. Ja, liksom, ta inte någon slags teorier om honom. eller sådär. Låt det inte liksom, besegras av världen och alla omständigheterna, utan följ Jesus istället. Det är mycket värdefullare, mycket viktigare, mycket mer avgörande än alla andra omständigheter och situationer. Och alla andra klockar med människor som du liksom, frästas att ta, på, ta tag i på fel sätt. Herren vill förhärliga sitt namn genom ditt liv och genom mitt liv. och Vi ska låta honom göra det. När han talar om det ska vi bejaka det. Vi ska tro att han kan det. Vi ska tro att det går fastän vi är sådana som vi är. Vi ska bara ta emot det. Tack Jesus att du kan mycket mer än vad jag kan. Du kommer att klara det fastän jag tycker att jag inte kan klara det. Vi är bara så oerhört tacksamma över att vi har fått lära känna Jesus. Han som är vår frälsare. Han som förmår att rädda oss var och en. Han som förmår att förvandla våra liv, och våra relationer och våra situationer. Han som förmår att skapa nya förutsättningar, nya utvägar, nya lösningar. Sådana som inte vi hade känt förut. Sådana som vi tänkte, det går inte, det kommer aldrig kunna ske något. Det kommer aldrig igenom. Det kommer det visst att ske. Herren förmår allting. Och allt förmår den som tror på honom. Så därför så kan han dra sig in i sitt rike och göra det möjligt som är till, till synes omöjligt. Så nu ska jag bara läsa ett, en vers här som avslutning här, för det finns väldigt många verser om det här i bibeln så ni förstår att hit, ja, min uppgift till er är att ni ska hitta allihopa. Ska leta i bibeln och hitta alla dessa verser som talar om det här. Då kan ni se hur många de är. Det är liksom helt enastående underbart va? Och jag ska jag ser vad det var om det var handlet en väldigt en väldigt viktig versel den kommer alldeles strax under tiden kan ni tänka på något bibelställe som Herren att, äh, har givit er och känna er uppbyggda av det ska se här om jag har om jag tar där där har vi hebreerbrevet ja Hebrébrevet. Och 35, där står så här Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja Och få vad han har lovat Men eh, vi hör inte till dem som drar sig undan Och går förlorade Utan vi hör istället till dem eh, som tror och vinner sina själar Ser ni vilka vi är? Alltså, den som har tagit emot Jesus tillhör den här senare gruppen och det blev alldeles gratis, för det var en ren gåva till dig och mig. Vi tillhör dem som på det här sättet vinner våra själar. Det vill säga vi, vi som får vårt liv, så här, så här, bevarar och räddar vårt liv här på jorden. Han är den som har räddat vårt liv för evigheten. Men vi, genom tron på honom och det han har gett och gjort kommer att vinna våra själar, vårt liv här på jorden, så att det blir värdefullt och meningsfullt att leva det som vi gör här nu på jorden. Jag försöker bestämma för, jag tänker vara en av dem som tar vara på mitt liv. En av dem som verkligen vågar sig på ett liv som, 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 så att säga, som är lite utmanande, men härligt. Så du slipper liksom springa omkring och leta spänning och bungee jump. Det är liksom det, du, du, du slipper det. Vet du. Om, om ditt liv är så jättetomt så att du måste liksom få lite sprätt på det genom att hoppa från en bro med en liten gummisnodd eh, runt benet, då är det lite sorgligt. Bli istället frälst och följ Jesus. Han är det bästa som kan hända. Du behöver aldrig ta till sådana där extra knep. Liksom. Och Då tänker du så här, hjälp. Då, då gjorde jag fel när jag hoppade. Ja, du, det ska jag inte säga direkt. Jag kan ju säga bara det. Du behöver inte göra om det. Men tiden är över. Du, liksom, du, behöver, du liksom behöver leva på det här sättet för att få kickar. Eh, Herren, Herren kommer att ge dig all spänning som du kan önska dig. Det lovar jag. Himmelske fadern, det ber jag, för de som är här och de är samlade som har hört, de som har lyssnat och, och lyssnat med barmhärtighet på mig. De som har kunnat överse med att jag använde olika ord som var lite grann annorlunda, olämpliga och sånt. Vi, jag ber dig här att du kommer med din välsignelse över dem allihopa och att du inspirerar dem att ta steget, de som inte är förälskade, att ta steget och ta emot Jesus. Vad säger Jesus kom in i mitt hjärta och förälskade mig och han vill ingenting heller och han kommer ögonen böj. Så att det, herre, jag inspirerar dem till att ta det steget. Och sen de som redan har tagit det här steget, men som liksom lever en slags gömma, gömma kristenliv. Jag ber att du ska få dem att liksom vilja bli tända och brinnande och ivriga att följa i dig, Jesus. Och att de inte slutar upp och lever liksom lite halvt sådär utan lever brinnande och hängivet. Och, och så Det är istället, därför det är livet som är värt att leva är att följa dig med, med, med hela sin varelse. Inifrån och ända ut. Att alltså, hänga sig till dig och ditt rike för att din vilja ska kunna ske på alla, allt sätt. Och att människor ska kunna bli välsignade. För att vi ska kunna övervinna det onda med det goda för att vi ska kunna göra de här underbara gärningarna som överträffar vårt förstånd. Jag tackar dig, Herre, för att du är här med lite rike. Bara utbred ibland och så. gör det här som är till synes omöjligt möjligt bland oss. Precis som du har lovat. Vi tror dig om det. Vi tar emot alla dina underbara gåvor av helande och befrielse och upprättelse. Tackar dig Herre för att du är här med din väldiga styrkas kraft. Hjälp oss att leva så så att ditt rike blir synligt i Jesu namn och församlingen sa Halleluja Tack Jesus Prisad var Gud Tack för att du har lyssnat